0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro creador del sistema del ser, conferencista y escritor, Emeterio Pinedo, con un súper tema. ¿En todo lo malo hay algo de bueno? Bienvenido, mi querida Meter y nos vas a dar muchos cocolazos, creo.
0: <risa> Brenda, ¿qué tal, amigos, amigas? Buenos días, es un placer estar aquí. Sin duda, un tema desafiante para la mente. Claro. ¿Por qué? Pues porque generalmente consideramos que lo malo es malo, y uh -huh. que lo bueno es bueno, y ahí se acabó todo. Sin embargo, la vida nos muestra matices diferentes. Eh, Punto número uno, <ríe> eh, hay que recordar que estamos en este mundo como almas aprendiendo lecciones de vida. ¿Qué uh -huh. significa esto? Esto significa que todo lo que vivamos, ya sea en aspectos que eh, nos gratifican o aspectos que nos lastiman, no es casualidad. Todo eso que vivimos, todo eso que experimentamos, si no es casualidad, entonces tiene un propósito y un sentido. Y es justamente ahí donde tenemos el gran recordatorio para nuestra vida. Recordar que en realidad nuestro cuerpo aquí en este mundo está reflejando nuestra alma. Y el alma requiere de ciertas lecciones o ciertos aprendizajes para cumplir ese propósito, de expansión de su propia luz. Y es por esa razón que todo ser humano, el 100% de las personas, hemos de pasar por experiencias muy agradables, pero también hemos de pasar por experiencias incómodas, desagradables. Y entonces el reto consiste en entrar en esa toma de conciencia, en recordar para qué estamos aquí en este mundo, y desde ahí... Eh, desde la conciencia, enfocarnos en cuanto a eso que nos ocurre para darle una interpretación, no desde el ego, no esa interpretación que nos hunde, sino más bien una interpretación en aquellas cosas que vivimos que nos incomodan o nos desequilibran, pero un enfoque de elevada frecuencia para que a partir de ahí se cumpla el objetivo del aprendizaje interior o del aprendizaje del alma.
1: Aquí ahorita se me viene a la ahorita que decías desde el ego, mucha gente también diría, no, es que yo no lo veo desde el ego, o sea, de hecho yo, yo soy víctima, ¿no? El victimismo también es estar obrando, ¿no? Desde el ego. Por acá nos dice Mirna, buenos días, por acá nos dice Esmeralda, muy buenos días, buenos días chicas, Gracias por vernos y aquí estamos. Ustedes comenten lo que quieran y aquí lo vamos desmenuzando, ¿verdad, mi querido Meterio?
0: Claro que sí. Fíjate que lo que comentabas, Brenda, es bien, bien importante. Efectivamente, tenemos una tendencia muy fuerte a sentirnos víctimas mm -hmm. o, en segundo lugar, a emitir un juicio. Pero de acuerdo a los principios de la conciencia, se explica lo siguiente. Todo aquello que tú eh, enfocas desde el juicio dejas de comprenderlo y dejas de analizarlo desde la frecuencia del amor. Hay que tomar en cuenta que cuando emitimos un juicio o cuando nos sentimos víctima, no vamos a aprender, ni siquiera vamos a extraer eh, esa luz que se encuentra ahí en la sombra, en la oscuridad, y esa luz es nuestra misión. Nuestra misión es sacar esa luz que nos dé mayor entendimiento mayor crecimiento, mayor madurez, pero efectivamente el juicio o el victimismo nos impediría entrar en la frecuencia del amor. Y es que hay que tomar en cuenta que tanto el juicio como el sentirnos víctima están alimentados con dos elementos. Uno es con el temor y el segundo es con el enojo. Uh -huh. Y eso no son frecuencias altas, eso nos lleva a frecuencias bajas. Y aquí la idea es que ante una experiencia adversa, difícil o incluso dolorosa, eh, entremos en frecuencia alta. Y esa frecuencia alta es la del amor, es la de la, la de la comprensión. Es cuando empezamos a darle un enfoque a lo que estamos viviendo, pero no desde ese aspecto egoico, sino más bien desde el corazón, desde el amor, y ahí somos rescatados por el mismo amor. Y es la sabiduría del corazón quien nos va explicando, a ver, cálmate, eh, toma en cuenta que esto que estás viviendo eh, puede ser una oportunidad para que aprendas en este aspecto, para que hagas ajuste en esto otro, para ejercitar Ay. el perdón, para ponerte en contacto con la paciencia, no pierdas la alegría, hay cosas más importantes eh, que eso que eh, perdiste o eso que eh, experimentaste, ese es el lenguaje del amor. Y el amor sana, el amor eleva, el amor transforma, el victimismo o el juicio en realidad nos endurece. Por eso decía en el primer punto que hay que recordar que estamos en este mundo y en esta tierra como almas para tener aprendizajes muy poderosos que uh -huh. nos expandan.
1: Aquí me, terio, me encantaría como aterrizarlo, ¿no? Porque mucha gente dirá, no, pues escucha bien bonito, ¿no? ¿No? <risa> Pero me encantaría aterrizarlo con algo que, que me acaba de suceder justo hace dos viernes que, que nos tocaba programa y no lo tuvimos, ¿no? Eh, me, me hackearon mi cuenta, bueno, más bien dicho, me clonaron mi cuenta de Facebook. Era una cuenta totalmente igual con mis fotos y todo, este pero no era yo, ¿no? Entonces se mandaron, empezaron a, a mis contactos a pedirle ayuda y no los envolvían como normalmente los envuelven al principio de que préstame dinero, sino que hazme un favor, voy a México y necesito que vayas por una paquetería. Y ahí los iban envolviendo hasta que le pedían el apoyo de que pagaran a la aduana no sé qué dinero. este Pues desde temprano me llegaron amigas de que, hey Brenda, ¿qué problema tienes? Claro que te ayudo. Y yo, no, nada. Entonces fue cuando me di cuenta, ¿no? Entonces empecé yo a publicar por todas mis redes, no hagan caso, no soy yo, es otra cuenta. Pues un amigo cayó, ¿no? Y, y, y aquí la cosa es que todo asustado, ya está en la noche, se da cuenta y me dice, dígame qué es usted, me dice, porque este, pues desfalqué mis cuentas prestándole casi 100 mil pesos y estaba, el, y yo me sentía tan mal, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo este muchacho? Porque ni lo conozco, tenemos relación por, por, por cuestiones de trabajo de mi marido, eh, tiene esta confianza conmigo, ¿no? Es, es, entonces, entre mi enojo y mi molestia por la gente, ¿no? A, abusiva, decía yo, qué bueno podemos sacar de aquí, ¿no? Porque él decía, es que mis hijos ya tengo que pagar colegiaturas y usted me dijo que me lo iba a regresar. Y yo decía, ¿usted? Pues yo, yo no fui, ¿no? <risa> entonces, al principio sí era como esta molestia, ¿no? Y decía yo, ¿cómo que en cabeza cabe, no? O sea, ¿cómo prestas tanto dinero sin, sin, sin antes hablar con la persona, ¿no? Entonces, de repente como que era este ego, ¿no? De, de, de molestia, ¿no? De, de a lo mejor decir, ¿cómo, cómo se te ocurre prestar sin ni siquiera decir, oye, Brenda, sí, mira, ¿no? Por teléfono para checar que sí eres. Y después vino esta parte, decía yo, ¿qué saco de positivo aquí, no? O sea, ¿qué, qué veo? Entonces ya al final, ya, ya muy noche le digo, ¿sabes qué? Tranquilo, este, la luz sale para todos, que sí. hay que sacar lo bueno, hay que sacar el aprendizaje. De mi parte, mi aprendizaje es, existe gente buena, existe gente que sin tener ni conocerla desde la niñez, no, no sabes dónde vivo, no nada, con los ojos cerrados, me prestaste un dinero que era de tu familia, de tus hijos, de tu sustento, ¿no? Y, y, y eso para mí es, wow, ¿no? O sea, ¿cómo... Cómo, ¿cómo puede confiar en mí de tal manera, no? O sea, ¿qué le transmito a esa persona, no? Entonces dije yo, ok, saco esto positivo, o sea, existe gente buena existe gente noble, existe eh, este corazón, ¿no? De, 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 de pureza, y le digo ¿y tú, por tu lado, tú y tu esposa pues te cuenta que no pueden confiar en cualquier persona en las redes, no? Eh, y mira, me puse chinita, pero es así como tú, tú, ¿no? La alerta, o sea, ahorita fue dinero, mañana pasado ¿Te pudieron ver raptado o a tus hijos? ¿Sí me explico? O sea, realmente es sacar lo positivo. Obvio, pues es un dinero que, que no teníamos, este, por qué haberlo gastado de esa, de, de esa manera, ¿no? Podemos verlo como que, uf, lo perdimos, pero al mismo tiempo podemos verlo como que lo ganamos, ¿no?
0: Fíjate, Brenda, eh, lo que comentas, y, y bueno, gracias por compartir tu experiencia que no son experiencias eh, suaves. <risa> eh, hay un principio que dice que todo aquello que vivimos, nos guste o no, Ajá. es lo que requiere el alma. Y en segundo lugar, hay un, un aspecto bien valioso eh, por lo que estás compartiendo, o nos estás compartiendo, es que todas eh, las experiencias a las que consideramos como adversas, difíciles o agobiantes, cuando se presentan en nuestra vida, esa experiencia ya sucedió eh, en otro momento, se le conoce como dentro del clan, dentro del linaje. Es decir, sí. alguien también, eh, o sean papás, tíos, abuelos, alguien ya vivió eso. Sí. Eh, pero ahora, cuando se presenta contigo, que tú eres... Eh, la persona con mayor conciencia que tiene la posibilidad de darle el tratamiento a esa experiencia para poderla sacar o eliminar dentro del mismo clan del, dentro del mismo linaje claro tú podrías decir pero ¿y por qué yo?
1: Entonces, exacto hay muchos en el clan
0: eh, solamente que hay que tomar en cuenta eh, si eso ha ocurrido eh, contigo, es porque es la persona con mayor conciencia. Es la persona que puede eh, movilizar una energía distinta, una energía más alta, para que esa experiencia repetitiva eh, finalmente ya se cancele o finalmente desaparezca. Y es que hay otro principio que dice, experiencia no comprendida es experiencia repetida. Por eso no solamente es, es en nuestra vida, es en, en, en el clan eh, del cual formamos parte donde se vienen repitiendo experiencias, experiencias que no son de amor o experiencias que no son de alta vibración y que requieren ser sanadas, requieren ser resueltas, pero lo único que puede resolver es la energía de la conciencia, es, es el enfoque desde la sabiduría interna, desde la luz. Si se logra hacer esto, entonces no solamente ha habido un gran avance o es un gran, eh, es un gran paso personal, es un gran paso incluso de limpieza del mismo linaje o del mismo clan familiar. Cuando oh. lo vemos desde esta perspectiva y vemos la, la importancia que tiene un evento como este, pero a nivel del alma y a nivel del propio clan familiar, ahí es donde empezamos a reducir ese sentimiento de víctima o ese juicio eh, y ya, no ya no decimos ¿por qué a mí? sino decimos oye, qué interesante, qué interesante que esto me ocurra a mí que el universo eh, me eche el ojo me vea me diga, tú puedes, tú traes los elementos para poder resolver algo que posiblemente se ha estado repitiendo generación tras generación, el único detalle es que muchas veces no nos encontramos con ese estado de claridad, eh, no lo resolvemos, no le damos el tratamiento y entonces aquello simplemente seguirá, seguirá para otro momento y posiblemente para o nosotros o alguien más.
1: Sí, aquí definitivamente... Eh... Es, es difícil, ¿no? Y, y nos lo platicas y en, entiendo la forma en que nos lo vas este, explicando, ¿no? Desde un principio, pero luego digo, aterrizo y digo, ok, para nosotros que estamos del otro lado, ¿no? Y estamos escuchando cómo ponerlo y aterrizarlo porque realmente es difícil, o sea, te sientes frustrada. ¿te sientes impotente? Porque es, es en una red, ¿cómo lo paras? ¿Cómo sabes si alguien más de tus amigos tampoco vio tus historias donde pusiste si también cayó, ¿no? Entonces era una zozobra toda la noche de decir Dios mío, que nadie más, o sea, que nadie más caiga, que nadie más, ahora sí crea en mí, ¿no? Este... Eh,
0: el detalle es que, mira, eh, en realidad, nada está separado. Uh -huh. o sea, sabe, por ejemplo, que la víctima y el victimario son los polos opuestos. Están en polaridad. Aquella, wow. aquella persona que agrede y quien es agredida están en la misma polaridad. Y eso justamente es una de las lecciones del alma más poderosas. Porque la idea, a través de las experiencias que tenemos, algunas uh -huh. agradables y sonreímos, otras muy incómodas y nos ponemos eh, pálidos, pero la idea del universo el plan que tiene el ser para ti es que salgas de esa polaridad. Eh, ¿Y cómo vamos a salir de esa polaridad? A través de la toma de conciencia. A través de un enfoque que me permita salirme de víctima o victimario, porque es exactamente lo mismo. Luz y sombra es lo mismo, pero en una frecuencia diferente. Y por eso una de la, uno de los aprendizajes valiosísimos para cada persona, para cada, cada ser humano, es salir de esa, de esa polaridad para entrar en un punto de mayor conciencia. Y es ahí justamente en ese aspecto donde está el gran valor de aquello que vivimos, tanto cosas agradables como cosas incluso desagradables.
1: Desagradables, ¿no? Aquí me encantaría este, que en base a tu sabiduría y tu experiencia, mi querido Emeterio, nos dieras cómo, cómo agarrarnos ¿no? en ese momento donde nos sentimos impotentes, donde nos sentimos molestos ¿no? con la vida o con alguien o en estas situaciones. ¿Cómo llegar a esta sabiduría? Porque no, no es fácil, ¿no? ¿Cómo comprender, eh, ok, estoy situado en esta polaridad? qué entiendo, ¿Qué, qué de provechoso puedo sacar yo, ¿Qué, qué es lo bueno. O sea, a mí me costó mucho este, eh, enfocarme y decir, bueno, ¿qué, qué es lo positivo de aquí, ¿no? O sea, me sentía con un compromiso con la persona porque decía yo, o sea, es que él está creyendo en mí, aunque no soy yo, ¿no? O sea, y a la fecha me siento comprometida, como le, me dice, o sea, acá tiene su casa, tiene su familia, ¿no? Inclusive se creó un vínculo muy bonito a partir de a partir de esta situación, ¿no? Por acá nos dice Patricia navarroja jaja qué interesante. Esa risa quiere decir que también le ha costado. <risa>
0: <risa> eh, eh, bueno, fíjate eh, que uno de los elementos que hay que considerar o hay que Ajá. tomar en cuenta es que nada ocurre por casualidad. Lo que se presenta <coughs> en nuestra vida es lo que nos, nos corresponde como experiencia, y ya depende de nosotros el darle el tratamiento para que esa experiencia se convierta en un trampolín de crecimiento eh, y no en un ancla de hundimiento. Pero como dices, efectivamente es un desafío para la mente y para nuestro propio ego. Por eso es que hemos de entrar en esa toma de conciencia, verlo desde una perspectiva diferente. Pongo el siguiente ejemplo. Cuando vamos al gimnasio, eh, la rutina en sí no es cómoda, no es agradable, no es que, ¡ay, qué bonito, mira, me duele ya los músculos de tanto! No es agradable, pero ahí estamos en una toma de conciencia distinta. Esto, aunque es incómodo, aunque me canso, aunque me siento de pronto ya sin fuerza, eh, decimos, esto lleva un beneficio mayor un beneficio superior, y ese enfoque o esa percepción que tenemos del ejercicio es incluso lo que nos lleva a repetir al día siguiente. O sea, ¿cómo vamos a repetir algo que nos desgasta, nos cansa, nos duele? Pero es la toma de conciencia. De la misma manera, en la vida, cuando se presentan situaciones eh, que nos sacan de nuestro propio centro, de nuestra propia frecuencia de conciencia o de amor, es, en primer lugar, volver a, a recordar cuál es el propósito por el cual estoy aquí o para lo que estoy aquí. Y desde ahí busco, en primer lugar, eh, armonizar o equilibrar mi propia energía o mi propia mente. Porque un impacto como el que recibimos, eh, que no es cómodo, nuestra energía se, se dispersa. Nuestra mente también se desequilibra. Entonces, el primer paso es, Consiste en recuperar la calma, porque desde la calma, en el grado al, al que podamos conectar, desde la calma es como podemos entrar en ese enfoque de conciencia. Hay un ejercicio <coughs> muy sencillo, <Ajá>. pero <coughs> que nos ayuda rápidamente a entrar en esa frecuencia. Hay que considerar que hay dos elementos que están conectados con el cuerpo, con las emociones, con la mente y con el espíritu. Y ese uh -huh. elemento lo tenemos, lo traemos. Uno es la respiración. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos una situación eh, incómoda, si logramos establecer un ritmo despacio, como si fuera en cámara, cámara lenta, respirar, inhalar y respirar o exhalar despacio, como si fuera cámara lenta, eso si logramos hacerlo en unos dos minutos, eso mismo nos va a ayudar a regular, a recoger los rayos dispersos de nuestra mente. Y en ese estado eh, podemos decir dos o tres palabras. Las palabras también tienen un eco, una fuerza muy valiosa. Dice el doctor uh -huh. Haromoto que cuando le damos la intención a algo, eh, logramos transformar las cosas. Y él lo demostró científicamente con los experimentos del agua. Él entonces ponía en un recipiente agua, y ponía ah. una intención con una palabra, ponía por ejemplo amor, felicidad, y la estructura molecular del agua se transformaba en algo muy bello, muy especial. Y después en otro, en otro recipiente, en otro frasco, Ajá. con agua, eh, eh, le ponía la intención en una palabra de odio, eh, no me gusto y la estructura molecular del agua se transformaba en algo caótico. Está demostrado científicamente que tanto la respiración como lo que expresamos con la intención puede modificar, puede resetearnos. Y entonces cuando experimentamos un, un desequilibrio hay que resetearnos. Y entonces punto número uno, la respiración sencilla, decíamos eh, suave, despacio, es el primer paso. Y el segundo Tres palabras que digamos en ese momento van a ser una clave maestra. Uno es centro. Dos, la segunda palabra ser. Y la segunda y la tercera palabra equilibrio. Cuando yo inhalo ah. y exhalo y en ese momento digo centro, ser, equilibrio, soy capaz de transformar mi estado emocional. Soy capaz de transformar mi estado mental, mi propia energía, mi cuerpo, la inteligencia de mi cuerpo entiende todo eso. Mi inconsciente sabe la intención que yo estoy poniendo en eso y el inconsciente entonces también actuará ayudándome para equilibrar cuerpo, emociones, mente y energía. Y este ejercicio lo podemos hacer eh, en cualquier lugar. Eh, podemos, eh, posiblemente nos agarró el tráfico, o estamos en un lugar eh, incómodo, eh, no pierdas tu centro, no pierdas el equilibrio, más bien mantente en equilibrio, y te darás cuenta que manteniéndote en equilibrio, las cosas se dan con más facilidad, las puertas que estaban cerradas se abrirán, la persona que no te atendía, ahora te atenderá, porque todo finalmente es también una cuestión de energía, lo que proyectamos a nivel de energía, cuando uno llega a un lugar eh, amable, sonriente, las personas aún no lo reciben igualmente en esa frecuencia. Pero si uno llega eh, de mal humor, impaciente, con prisa, extrañamente quien nos va a atender reacciona más o menos eh, a esa incomodidad que traemos. Nos atenderá con mayor lentitud, posiblemente con mayor distracción o posiblemente incluso hasta con enfado, y eso incrementará nuestro caos, ¿por qué? Porque nuestra energía se mueve como, como se mueve la telepatía, estamos transmitiendo inconscientemente el estado emocional, el estado mental o la energía que traemos, y por eso este ejercicio eh, que comparto es para restablecer el orden, el equilibrio, de nuestra propia energía, de nuestro propio campo de energía que va a influir en nuestro estado mental, en nuestro estado emocional y desde ahí ser capaces de transformar incluso situaciones adversas en algo más eh, beneficioso. Cuando, por ejemplo, una pareja discute, es evidente que cuando se discute eh, la, la respiración es más acelerada, los movimientos son más, más eh, rápidos pero también eh, ahí se entra en esa dinámica de disgusto, de enojo. ¿Y qué sucede? Ah. Empezó con algo pequeño de discusión a nivel de pareja, va creciendo. Y va creciendo hasta que llega un momento en que esa bola que ha crecido de disgusto, de malestar, a los dos los aplasta. ¿Pero qué sucedería si en ese momento entramos en esa toma de conciencia, eh, asumimos el, el control de nosotros, inhalamos, exhalamos, eh, centro ser, equilibrio ese estado de energía no solamente me va a beneficiar a mí ese estado de energía se va a proyectar y va a serenar, va a llevar a mi pareja a un estado también distinto, más receptividad más empatía es decir, nosotros estamos diseñados para poder transformar en el momento cualquier situación partiendo que podemos transformarnos también en ese momento a nosotros mismos.
1: Me encanta como nos lo dices porque aquí, o sea, me pongo a, a reflexionar, ¿no? Y, y a pensar sí. eh, lo que nos vas diciendo. Y, y sí, efectivamente, ¿no? Normalmente cuando estás en una discusión estás pensando en lo que le vas a responder sí. a lo que te está diciendo, ¿no? Yo hasta soy de las que me digo "a ver, time, time", ¿no? Porque si no se me olvida lo que sí. Yo a veces interrumpo, pero ¿qué sucede si estás enfocado en ti, no? En vez de responder y estar eh, escuchando lo que te están diciendo y estar así para responder y defenderte o, 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 o como sea la situación, estás enfocado en, en ti, en tu centro, ¿no? En no perder tu ser, tu equilibrio totalmente la energía cambia, ¿no? Tal cual no, no lo estás diciendo, ¿no? Y tiene, tiene mucha lógica. Por acá nos habla, nos comparte Esmeralda, dice, es muy difícil, me ha pasado un buen de veces, pero sigo creyendo en las personas, porque todo lo que doy es lo que tiene mi corazón.
0: Eso es entrar en esa frecuencia de conciencia y no caer en la frecuencia del odio. El odio endurece y atrae sí. más cosas eh, de esa frecuencia, más situaciones difíciles, más momentos eh, de conflicto, pero cuando entramos en esa frecuencia de conciencia, empezamos también a atraer eh, situaciones o personas con otra, eh, con otra vibración. Por claro. eso decía, al parecer se nos ha olvidado, eh, o por momentos lo olvidamos, de que hay algo en nosotros, en nuestro interior, que es capaz de transformar mal en bien hay algo en nosotros que es capaz de hacer eso pero el, el detalle es que si lo recordamos podemos empezar a ejercitarlos como cualquier ejercicio cualquier entrenamiento y en la medida que lo vamos poniendo en práctica es como vamos encontrando los resultados y a partir de ahí se activa en nosotros la certeza y cuando se, nos encontramos en la certeza, sí o sí ya casi en automático. Así como en automático nos podemos enojar, como en automático nos podemos eh, deprimir, Ajá. también existe el automático en la conciencia que te lleva a confiar. En automático confiamos, pero es una conciencia sabia. Hay dos tipos de, 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 de confianza, la confianza, la confianza infantil y la confianza madura. Y a lo que hemos de aspirar, es a conquistar la confianza madura, que es una confianza sabia. Es lo que acabas de decir tú, Brenda. Ajá. En la vida hay que confiar, claro que sí, pero hay que confiar eh, sabiamente, no hay que confiar infantilmente, pero eso forma parte también de, nuestros pro de nuestro propio crecimiento, de nuestro camino de vida. Eh, por lo tanto, si no tuviéramos esas experiencias, yo le llamo ramalazos que nos da la vida, y no tuviéramos ese tipo de experiencias, Ajá. posiblemente no tendríamos como la alerta interior para decir, espérame, eh, ¿para qué pasó esto? Eh, ¿por, qué pasó? ¿Por qué se está repitiendo esto? Y es a partir de ahí que empezamos poco a poco a conectar con esa forma distinta. Eso nos va a hacer más hábiles. Hay que, hay que recordar que incluso todo ser humano lleva en su campo, en el campo interior, en su campo eh, sabio <coughs> o de luz trae dones ¿qué son los dones? los dones son habilidades las habilidades que tú traes eh, internamente esas habilidades muestran tu propia sabiduría pero podemos incrementar o multiplicar esos dones y en la vida también eh, tenemos esa, esa eh, posibilidad, pero por eso decía las experiencias que incluso no nos gustan o nos incomodan, pueden ser detonadores para poder activar o desarrollar o multiplicar esa luz o esos dones para es empezar a movernos de una manera más sabia.
1: Wow, mira, por acá nos comenta algo, Mirna, muy, muy cierto, ¿no? En base a lo que estaba platicando Esmeralda y nos estabas dando la, la solución, ¿no? La, pero dice Mirna, pero cuando sabes que te están mintiendo y lo sabes todo, Ahí este, voy a decir lo que yo hago. Yo lo dejo a la justicia divina, ¿no? Ni, ni me engancho. Me ha costado llegar a esto, ¿no? Digo, antes era como la justicia, ¿no? Y tener la razón y que se den cuenta que no me están viendo la cara de pijip, ¿no? Ahorita es así como, ok, pues, digo, él quiere mentir o ella quiere mentir. Está bien, ¿no? Eso es lo que a esa persona le hace feliz yo sigo mi, mi mundo y no me importa tanto es como decíamos, ¿no? El tener la razón, sino tener mi paz, ¿no? Entonces, a veces sí enfrento con situaciones, ah, este, no sé, la A es azul, ¿no? Y si repite, no, es verde. Ok, ¿no? Para ti es verde, yo la estoy viendo azul, pero ya no me engancho, ¿no? Ya nada más es cuestión de, de que se dé cuenta que para mí, y lo estoy viendo que, que, que es azul, ¿no? Eh, y, y, y bien tiene toda la razón aquí, dice, es muy difícil, da mucho coraje. Exacto, pero el coraje es tuyo y tú lo puedes cambiar. No puedes cambiar el que mienta, el que te oculte, eh, ¿no? La otra persona, pero sí puedes cambiar cómo tú veas las cosas y lo que tú sientas, ¿no? Dice sí. Esmeralda, yo digo, es ellos a ella o ellas, ni soy yo. Exacto.
0: Fíjate, Brenda, bueno, hay muchas cosas aquí de lo que acabas de decir. Sí, sí. <ríe> en primer lugar, eh, cuando dice eh, una persona, oye, pero yo me doy cuenta de todo, está mintiendo. Ajá. Sí, pero ese no es un motivo de disgusto en ti, es un motivo de celebración, porque eso significa que tu conciencia ha crecido Ajá. y puedes darte cuenta lo que es correcto y lo que no. Entonces, ahí una estrellita para ti, es algo por lo cual debes de sentirte eh, feliz en tu crecimiento. Porque ah. si tú no lo supieras, o si no te dieras cuenta que te están mintiendo, tu conciencia entonces no está lo suficientemente crecida para detectarlo. Entonces, por eso decía, más que entrar en, ese, en esa frecuencia del disgusto o del enojo, es voltear hacia mí. En lugar de enfocarme hacia allá, me voy a enfocar hacia mí. Y voy a decir, oye, me estoy dando cuenta que esto que está diciendo... Eh, es incorrecto o es mentira, yo me estoy dando cuenta, celebro, eh, me felicito, me abrazo eh, por eso, esa conciencia que está creciendo en mí y desde esa misma conciencia ahora elijo enfocarme hacia mí, eh, enfocarme hacia mi propio crecimiento y trabajar en la percepción de esto para que no me contamine. Eh, hay una, eh, hay un, un ejemplo, bien, una dinámica bien sencillita que nos ayuda también a entrar en esta conciencia de la vida, porque la vida hay que vivirla a toda potencia, pero sí. desde la luz, no desde el ego. Eh, entonces, eh, porque decimos, bueno, es que esta persona hizo esto y por eso me incomodé. Esta persona me dijo aquello, era falso y también me enojé. Está bien, pero ahora ahí te va. Quiero que por un momento recuerdes el poder o los poderes que hay dentro de ti. Quiero que por un momento te sientas y te visualices como un ser de conciencia un ser de luz. Quiero que por un momento recuerdes que tú traes corona eh, y que desde esa percepción de ti como, como algo valioso, como algo grande, vas a enfrentar las situaciones del día a día. Ahora, partiendo desde ahí, si alguien, eh, la fábula o la historia dice, si alguien te da un regalo, pero tú no lo tomas, tú no lo aceptas, ¿el regalo de quién es? ¿Tuyo o de aquella persona? Si tú no lo agarras. Si tú no lo tomas, pues no es tuyo, sigue siendo de aquella persona. Muy bien, traduzcamos eso. Si alguien te miente, si alguien eh, te insulta, pero tú no tomas ese insulto, si tú no la agarras, el insulto o la mentira de quien es tuya o de aquella persona, es de aquella persona. Eso significa entonces que eso no está en ti, eso no lo integraste a ti. Y eso se convierte en un logro para el alma. Eso significa que estás en una ruta de crecimiento. Eso significa que estás comprendiendo y estás recordando el para qué estás en este mundo. Es transformar con habilidad, con tus propios dones, Ajá. con tu propia luz, todo ese tipo de situaciones. Porque la idea, eh, la esencia de la vida es brillar y brillar más, no oscurecernos. Entonces, por eso eh, las, las situaciones de vida están hechas a tu medida. Hay otro enfoque también interesante que nos ayuda a fortalecer este punto de vista. Eh, todas las personas que te incomodan de alguna manera son entrenadores.
1: Claro, en te esa, hace más fuerte, ¿no? Este
0: eh, pero no, no a nivel consciente, es a nivel inconsciente dentro del plan sagrado para ti. El universo, la gran conciencia, está apostando, está apostando en ti, ¿sabe? Uh -huh. Tienes un potencial enorme para abrir tus alas grandes, irradiar luz, ser luz. El universo sabe eso de ti y lo que quiere es que tú te desarrolles en eso real, eso real eres tú, tú eres luz, tú eres inteligencia, tú eres sabiduría y desde ahí la idea es que vivas, de ahí es que te relaciones desde ahí haces tus proyectos desde ahí buscas tener felicidad abundancia de lo que realmente eres y por esa razón hay un discernimiento y un trabajo claro. emocional, mental para llegar a un punto que también es un ejercicio muy valioso que cuando experimentes enojo Ajá. cuando experimentes eh, estrés, depresión, tristeza tú mandes la información correcta a tu mente y a tu inconsciente y wow. tú dices este enojo no soy yo, esta depresión no soy yo, este disgusto no soy yo. Y es ahí entonces donde puedes finalmente reconocerte a ti lo que verdaderamente eres y ese tipo de emociones, al no reconocerlas, al no integrarlas, simplemente se harán a un lado.
1: Fíjate, eh, me encantaría, me encantó este ejercicio que se los estoy poniendo. Me encantaría retomar algo que, que, que dijiste, no sabía yo que era una parábola esa del regalo. Eh, ¿Viene en dónde esa parábola? Me encantaría saber.
0: Sí, yo ¿No? la he visto en diferentes eh, lugares. Eh.
1: Te, te platico porque resulta que, bueno, fui algo juzgada, o señalada ¿no? en, en una parte de mi vida y a lo mejor relegada ¿no? de la familia en, en mi etapa del divorcio. Y para mí fue muy difícil, ¿no? muy difícil, no comprendía porque decía yo, bueno, si soy parte de, llevo la misma sangre, ¿por qué? ¿no? Es, fue, fue, la verdad, muy, muy difícil. Y, y lo que hizo que yo saliera de esas, esas emociones, fue esta parábola, digo, hasta ahorita sé que es una parábola, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sentí esas ganas de abrazar ¿no? a un ser querido y, y que lo abrazara y me hiciera así, ¿no? O, o me volteara la cara o algo, eh, Híjole, me podía mucho y te ponías como ese caparazón, ¿no? Y te pones este, un montón de armaduras hasta que comprendí y decía yo, ok, ¿qué quiero yo? Dar el abrazo. Ese es mi regalo. Eh, esa otra persona me devuelve su regalo que a lo mejor es un rechazo o, o, o quitarse uh -huh. o moverse, eh, yo ese regalo no lo quiero, no lo tomo, ¿no? Entonces empecé a jugar, y digo jugar, ¿no? Pero a, a cualquier situación donde había algo que, que, que me dañaba o que yo sentía que, que, que emocionalmente me lastimaba, decía yo, ok, eso que es un regalo para mí, pero ¿quién me lo da? Ah, sí, Juan, no, no, yo no lo quiero, ¿no? Entonces se lo, de, lo dejo a Juan, pero yo quise darle el beso y, y eso, ese es mi regalo. Si lo recibió Juan, ese es su borlote. Yo lo di porque es lo que yo quería, ¿no? Entonces cuando yo entendí esta parábola como yo doy los regalos que yo quiero dar, si los reciben o no, me viene valiendo, ¿no? <ríe> y recibo los regalos que quiero recibir, ¿no? Entonces, la verdad, no sé, hasta la voy a buscar, me hiciste, yo tampoco recuerdo, ya ahora que más de unos 15 años o 13 años, ¿no? Que, que empezó esto en, 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 no, unos 10 años, que empezó esto en mi vida a cambiar, ¿no? Pero fue a partir de esta parábola entenderla y aplicarla en mi vida ¿no? entonces si alguien está viviendo algo me encantaría que retomaran esta parábola que nos está diciendo en materia, porque la verdad que cuando la entiendes y la practicas en tu vida, híjola, vives muy ligero
0: ahora, eh, dentro de lo que nos compartes, eh, hay otro elemento que me encantaría eh, sacar y, uh -huh. y reflexionar existen las lealtades negativas familiares eso significa que a nivel del clan familiar, aunque se esté caminando eh, de una manera inadecuada, aunque lo que se está haciendo como clan no está funcionando, no está llevando a la felicidad, al amor, a la libertad, la lealtad invisible familiar casi casi te obliga y te fuerza a seguir así. Es como bueno, que el dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por
1: conocido. Pero
0: a lo que voy es que siempre dentro del clan familiar eh, existe eh, un sol que se incorpora al clan familiar. Ah. Y ese sol, hombre o mujer, eh, tiene como misión en su corazón ayudarle al clan accionando de manera distinta, haciendo algo que para el clan no es correcto, no se debería hacer así, aguántate, es tu cruz, pero... ¡Uy! ¡Uy! <risa>
1: Es tu cruz, tú la elegiste, no nomás, ¿no?
0: Pero ese, ese sol eh, tiene la misión de ayudarle al clan para poder eh, elevar su propia percepción, su propia conciencia, y por esa razón algunas personas dentro del clan que son el sol hacen cosas diferentes. Pero ese algo diferente como tú bien lo manejaste, debe ser también en lo posible respaldado por un enfoque de amor, un enfoque de conciencia, porque al fin y al cabo, esto que se hace que es distinto, al mismo tiempo es benéfico, no solamente para ti, sino incluso como enseñanza para el clan, hacia, hacia atrás y también hacia adelante. Y por esa razón, hemos de ser fuertes, eh, en cuanto a acciones o decisiones que finalmente intuimos que son adecuadas, porque finalmente es apostarle a la armonía, apostarle al amor, a la felicidad, a algo mejor, cuando tu impulso y tu energía va enfocada hacia ahí, entonces hay que confiar en la vida y hay que confiar en nosotros.
1: Ay, dice para aquí Mirna, eso no me gusta que digan, es tu cruz y así te tocó, me molesta. No nomás, Mirna, a mí me decían, tú la escogiste. O es sea, como diciendo, está responsable, ¿no?
0: Sí, pero son los enfoques que parten de la idea de que venimos a este mundo a sufrir. Y que, por lo tanto, este mundo es un valle de lágrimas. Eso es una visión eh, contaminada. Pero por eso ahora el trabajo que estamos haciendo, tanto a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo, significa eh, hacer una revisión de esos, de esos enfoques para sanarlos. Y entonces ahora decimos, estoy en este mundo para aprender el arte de ser feliz, para aprender a amar, para conectarme con la abundancia, para sentirme suficiente, merecedor, eh, incluso ser o aprender a ser mi propio amigo. Es toda una forma de Ajá. moverte en la vida, pero completamente diferente a aquella otra forma. Y es que no juzgamos aquella forma, estamos analizando. Eh, y dentro de ese análisis decimos, esto no me, no me conduce a, al amor, a la felicidad. Esto sí me lleva, me encamina. Y es ahí donde empezamos a hacer toda una bella revolución de la conciencia en nosotros.
1: Mira, aquí nos comenta Mirna y nos abre un poquito la luz a su, a su vida. Dice, es que yo tengo un hijo con discapacidad y me lo dicen y no es así. Totalmente de acuerdo contigo Mirna, no es así, al contrario, es una bendición. Mucho aprendizaje, son, son niños este, con un alma tan pura, ¿no?
0: Eh, es una experiencia, una experiencia selectiva.
1: Claro, no a decir, cualquiera sí. se los mandan.
0: Eh, la persona que tiene esta experiencia eh, con un hijo con algunas características es también la oportunidad para ayudar al hijo a alcanzar la mayor luz dentro de un entorno o dentro de un abrazo en esa frecuencia de conciencia, en esa frecuencia de sabiduría y además sabiendo sabiendo de que ese acompañamiento al hijo desde el amor tiene otro sabor tiene otra sensación y hay que buscar
1: eso. Así es, nos dicen, nos enseñan tanto, definitivamente, ¿no? Este, Emeterio, platícame, platícame más acerca de cómo poder ver um, lo positivo. En realidad, en todo lo negativo hay algo positivo. <risa> <¿Siento que risa> La pregunta ya, del millón.
0: Por fin llegamos ahí. <risa> <risa> eh, el crecimiento personal. Eh, conectarnos con mayor luz, con mayor abundancia, implica toda una filosofía de vida. Es aprender a ver la luz, incluso dentro de la oscuridad. Esto significa que sí o sí, efectivamente, toda experiencia negativa que se presenta en nuestra vida, siempre, esta es una regla, esta es una ley, siempre lleva algo positivo. Un mal siempre llevaré, llevará algo de bien. Hay un principio que dice, en todo lo malo siempre hay algo de bueno, y en todo lo bueno siempre hay algo de malo. Tu aprendizaje, tu misión consiste en que cuando se presente algo malo, entonces aprendas a extraer lo bueno, quedarte con eso, y lo demás, dejarlo ir. Hay una historia bien bonita, cortita, sobre un hombre que estaba muy eh, incorporado con esta visión de amor, o esta visión de conciencia. Ajá. y iba caminando por un camino de terracería con un grupo de personas, hablándole sobre estos principios, pero unos metros adelante estaba un perro en franco estado de descomposición. Cuando mm. las personas percibieron eso, inmediatamente dijeron, no, 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 vamos a rodear, y ya, ya esperamos al maestro, ya más adelante, no vamos a pasar por ese, eh, ese, esa situación. Pero el maestro siguió sin parar, sin distraerse, y cuando estaba justo a un lado del perro, ya solamente le acompañaba una o dos personas que se atrevían a andar en su paso, y entonces observa de reojo al perro y dice, miren qué dientes tan blancos y hermosos tiene ese perro. Gira su cuerpo y sigue adelante. Uf, qué impresionante. Es decir, él estaba dando una lección de vida en eso malo, o sea, un perro en franco estado de descomposición alcanzó a reconocer algo bueno, así es la vida. Si tú reflexionas sobre todos los aspectos eh, desafortunados de tu vida, si lo reflexionas, siempre llevarán algo de luz. Y si tú tomas esa luz, evolucionas, creces, estás en el camino del despertar.
1: Claro, aquí me encanta ver algo que... Um, por ejemplo, este no es, es nuestro equilibrio, ¿no? Y si, y si queremos ir al punto de, eh, de paz que lo tenemos acá, al mismo tiempo, esa misma línea sale hacia el lado negativo, ¿no? Que nos podemos ir, por ejemplo, a la depresión. Entonces, como es arriba, es abajo, ¿no? O sea, de cierto modo, uno tiene que, que llegar a, a ese equilibrio que nos hace sentir esa paz, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, tú mencionaste depresión. Depresión es desconexión. Entonces, cuando tú entras en depresión y estás con este enfoque, llegará el momento en que comprendas que esa depresión es que te estás desconectando de lo valioso de ti. Es porque estás dejando de lado también los logros emocionales, mentales, familiares, económicos, profesionales. Cuando alguien se olvida de lo valioso que ha tenido en la vida, es cuando entra en depresión. Pero cuando uno recuerda lo valioso, la siembra de luz que uno ha ido haciendo en el camino de vida, sale uno de la depresión, porque uno se vuelve a conectar.
1: Wow. Pues chicos y chicas, no nos desconectemos. <risa> nosotros <risa> tenemos el switch, ¿no?
0: <risa> y en todo momento, en todo instante, nosotros tenemos eh, en nuestras manos las riendas lo más valioso que tenemos en nuestras manos es nuestra propia vida, y es nuestra propia alma. Pero también he de decir que lo más valioso que hay en todo el universo, igual somos nosotros. Pero, como decía un maestro hace 2.500 años, sí, eh, ese algo valioso eres tú, pero cuando tú observas a alguien más, también reconoces que esa otra persona también es valiosa. Entonces, ahí es donde empezamos a entender eh, ese juego sagrado de la vida en el que nos encontramos estamos aquí para aprender estamos aquí para generar mayor luz estamos aquí para aprender el arte de conectarnos con el amor, la felicidad, la abundancia la paz, o sea, esa es nuestra misión no nos distraigamos eh, no nos desviemos, sigamos eh, fuertes con esa marcha victoriosa hacia ese propósito, conquistando esa cima más alta esa montaña sagrada Qué es prácticamente para lo que estamos aquí.
1: Exacto. Mucho que hemos aprendido el día de hoy para poner en práctica, no? A mí en lo personal me encantó este ejercicio que le dices a tu mente y a tu subconsciente, ¿no? Este enojo no soy yo, ¿no? O esta depresión no soy yo. Lo que nos esté este, robando la paz, ¿no? Y mi querido Meterio, se nos acabó el tiempo, pero ¿con qué? qué nos dejas todo este día trabajando, no?
0: Sí, con un recordatorio, eh, tanto nuestro cuerpo, nuestras emociones o nuestra mente están al servicio de nosotros. Eso significa que tanto la mente, las emociones, como nuestro cuerpo eh, están esperando la orden que nosotros le demos. Si nosotros le damos una orden de estar en armonía, de estar en paz, de seguir encaminándose hacia esa, hacia esa paz o esa felicidad cuerpo, Ajá. emociones eh, y mente así estarán dirigiéndose entonces hay que recordar nosotros somos los guías nosotros somos los maestros de nosotros mismos y desde esa conciencia hagamos de esta vida algo glorioso.
1: wow, entonces manos a la obra nosotros somos nuestra guía y sobre todo la respuesta a nuestro programa es sí en todo lo malo hay algo bueno, ¿no? Inclusive los dientes del, del perro, ¿no? Por acá nos dice Patricia, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo fuerte, fuerte, este Meterio a la distancia. Y los invito a que nos sigan, ¿no? En Facebook, en Instagram como Meterio.pinedo y en todas las plataformas como Sada Mujer o Sada Oils. Y nos vamos con nuestra canción. La, 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 la. La, 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 la un fuerte, corazón, corazón tu un llá,
0: tu llá, tu llá, llá, corazón
1: llá, 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 tu llá, Un boom corazón late fuerte, un Corazón, late fuerte Tu uh, 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 corazón Por lo que vales y por lo que eres Por todo el amor que das y el que te tienes Date tu tiempo, respira lento Pensada mujer, este es tu momento